0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute wollte ich nochmal über Django reden. Und genau wie schon in vorherigen Folgen zu Django ähm, habe ich ja schon berichtet. Ähm, genau, Python ist halt ein, also Django ist ein Python-Framework, so. Ähm, genau für web Und genau, es lässt sich sehr, sehr einfach integrieren. Und genau, man muss da eigentlich. Ja, gibt es da sehr, sehr sehr viel out of the box, äh, was zum Beispiel OR-Mapper angehen und genau weitere Funktionalitäten wie Login oder sowas, was ja eigentlich sehr sehr wichtig ist, gibt es drin direkt integriert. Und genau über so einen ähm, ja, Manager kann man eigentlich sehr sehr gut auch ähm, ja, das ganze Projekt generell strukturieren. Genau, da hatte ich aber auch schon mal eine folge zugemacht. Genau, heute wollte ich über Mehrsprachigkeit eingehen und genau wie das halt aussieht, wenn man das halt einbauen will. Bei vielen Seiten sieht man ja auch, dass man ein ja, so ein Dropdown oben hat oder halt so eine Möglichkeit, dann nochmal die Sprache zu ändern und dann wird komplett ähm, ja diese, also alle Texte ähm, ja nochmal quasi übersetzt. Um, genau, da werde ich aber gleich nur drauf eingehen, um, die werden halt nicht über, keine Ahnung, Google Translate oder sowas, oder zumindest indirekt übersetzt, um, genau, aber man kann sie auch komplett manuell selber übersetzen, was ich zumindest einmal gemacht habe, ich kann euch da auch noch ein Projekt verlinken, um, genau, da habe ich mal einen Pull-Request hingestellt, um, genau, da kann man sich das alles nochmal angucken, also das Projekt kann man, gibt es auf GitHub, kann man einfach runter, einfach pullen, und, ähm, genau, kann sich das mal anschauen, wie das sich verhält, ähm, genau, weil ich kann das noch nicht so und ich hatte das vor, also vorher noch in eigenen Projekten gesehen, weil es ist halt super praktisch, wenn man nicht die eigentliche Sprache, die man verwendet in so, einer äh, in so, einem, ja, so einem Projekt, äh, nicht alles direkt ins HTML reinschreibt, das ist natürlich verlockend ist, weil es halt so einfach geht und man kann da, ähm, will ich auch gar nicht irgendwie sagen, dass man das nicht sollte, aber man kann das nochmal besser strukturieren, dass man das auch später besser überblicken kann, ähm, aber wenn man jetzt eh kleine Projekte macht und das eher lokal halten will, dann äh, muss man da auch nicht so ein riesen Ding aufziehen mit Mehrsprachigkeit und dass man die ganze Sprache nochmal auslagert ähm, genau bei größeren Projekten bei im professionellen Umfeld ähm, genau, lagert man halt alle Sprachschnipsel, sei das heißt es irgendwie als irgendwas aus Form, also Formularen oder sowas das ist es ja vor allen Dingen bei Django populär, dass man Formulare benutzt, um User-Eingaben zu ja, zu managen. Das kommt auch alles von, äh, von Django, vom Framework selber. Kann ich auch nochmal eine Folge zu machen, sehr sehr spannende Sache und Genau, da kann man dann zum Beispiel die Übersetzung als Label übergeben. Ähm, genau, und so wird dann halt ähm, ja, für, für jede Eingabe dann ähm, ja, ein Text gesetzt. Und genau, der ist halt dann hart gecodet quasi im, ähm, ja, im, im Source Code drin. Genauso wie wenn man das halt ins HTML schreibt oder irgendwo anders hin. Ähm, Genau, und das kann halt doof sein, wenn man jetzt schnell was ändern will, also einen Text ändern will oder sowas. Da müsste man jetzt, äh, geht auch alles ähm, bei IntelliJ, PyCharm, geht das über einen Shortcut. Ähm, Steuerung äh, Umschalt F. Und da kann man das komplette Projekt durchsuchen. Und dann kann man natürlich da einfach den Code-Schnipsel, der aktuell ist, äh, den man aktuell sehen kann, dann einfach rein kopieren und dann wird auch eingezeigt, wo da alles verwendet wird. Ähm, genau ist aber nicht so praktisch, als wenn man das halt alles zentral in einer Datei an einem Ort hat. Und genau wie man da halt vorgeht, ist, dass man ein Key oder eine ID ähm, generiert oder halt anlegt. Also man, kann die auch selber alle, also man vergibt die alle selber. Und diese ID ähm, kann man dann speziell im Code Hinterlegen zum Beispiel gibt es ja ähm, Django arbeitet ja mit so speziellen Django-Templates, wo man noch so eine Logik reinpacken äh, kann, die dann auch serverseitig quasi gerendert wird. Kann ich auch nochmal eine Folge zu machen, auch sehr, sehr spannend. Ähm, genau, das ist halt letztendlich das HTML, wo man drin arbeitet und genau da kann man halt auch so ein ähm, ja, so ähm, ja, so Code-Schnipsel mit so einer ID hinterlegen. Und diese ID zeigt dann letztendlich in der Datei, äh, wo dann der Text, also generell der komplette Text liegt, ähm, ja, dann hinterlegt ist. Und genau, da kann man dann sich äh, ja, das einzeln anschauen, ähm, ja, was man auch vielleicht für andere Sachen hat und so. Und genau, das kann man halt dann auch mehrsprachig gestalten. Und zwar gibt es dann eine bestimmte Vorgehensweise, ähm, genau, es gibt schon so ein Paket, was bei Django dabei ist, ähm, kann man sich dann aber auch nochmal im Detail alles anschauen, wenn man einfach mal, in, ähm, ja, einfach mal im Internet danach sucht, nach Django irgendwie ähm, multilinguar oder so, ähm, da kommen auf jeden Fall ein paar... Ergebnisse, mit denen äh, man da auch gut arbeiten kann, auch äh, Django hatte ich ja schon mal erwähnt, hat eine richtig gute Dokumentation, was äh, ja, sehr sehr viele Features angeht und sonst kann man natürlich auch auf so weitere sehr sehr gute Websites ähm, genau, sich da einiges drüber anschauen und genau, das wird dann halt in Verzeichnis gelegt, das heißt local und darunter befinden sich einmal ähm, ja, dann diese Dateien ich will das jetzt nicht komplett als In im Podcast ist das halt ähm, habe ich gemerkt ist das nicht so eine gute Strategie wenn man das alles so äh, genau aufschlüsselt weil dann guckt man sich eher dann einen Blogartikel oder Anleitungen konkret dazu an deswegen halte ich das so ein bisschen abstrakt Genau, und dann kann man da halt ein Verzeichnis anlegen, so einen speziellen Verzeichnisbaum, wo man dann halt einmal die englische Version hinterlegt und die deutsche zum Beispiel. Man kann aber auch, keine Ahnung, Französisch, Italienisch, Spanisch, halt alle möglichen ähm, Sachen. Ist natürlich ähm, die Frage, wie viel Aufwand man machen, sich machen will damit. Und ähm, genau, das ist aber sehr, sehr praktisch, ähm, weil man diese feste Struktur hat die dann auch vom Django Framework genutzt werden kann und genau daher muss man sich gar nicht drum kümmern was ist jetzt welche Datei muss ich nutzen wenn jetzt die und die Sprache irgendwie ausgewählt wurde darum wird sich halt komplett gekümmert wenn man halt diese Struktur beibehält und genau man kann halt in der Settings.py Datei dann auch Einstellen, dass äh, man jetzt so multilingual ähm, die Website aufbauen will. Und genau, da muss man, glaube ich, noch eine Middle Note hinzufügen. Ähm, und genau das generell einmal eine Variable setzen. Und was man halt als Standardsprache da ähm, ja, sich wünscht, sondern kann man als Standardsprache vielleicht Englisch auswählen oder halt im deutschsprachigen Raum hier ja Deutsch zum Beispiel. Und dann muss man auch nicht bei allen Sprachen ähm, immer eine, also immer die ID hinterlegen und dann mit dem verschiedenen Sprach, äh, ja, mit dem verschiedenen Text, der hinterlegt werden soll zu diesem Key, sondern man kann auch ähm, äh, das dann freilassen bei der anderen Sprache. Und Django ist dann so, dass das er erkannt wird, dass diese... ID nicht existiert und dann wird halt bei der Default Language dann nachgeschaut, was das für ein Text ist. Also wenn man halt zum Beispiel ähm, ja, als Default dann zum Beispiel Englisch auswählt und dann hat man da komplett alles übersetzt und man pflegt vor allen Dingen halt Englisch, dann kann man, ähm, also da muss man das nicht direkt bei Deutsch dann korrigieren, dann ist halt bei dem code schnipse dann noch ähm, der Fall, dass da dann die englische Version dann steht, aber das ist halt dann nicht so, dass die Website da komplett ähm, eigentlich für den Benutzer äh, einer Sprache dann nicht mehr ja, verwendet werden kann, ähm, weil einfach die Übersetzungen nicht stimmen oder einfach eine ID da steht, ähm, die eigentlich gar nicht, wo äh, man nicht, sich nicht jetzt direkt was daraus ableiten kann. Ähm, genau, ähm, da habe ich das nämlich so gemacht, dass ich die IDs so ungefähr logisch aufgebaut habe, wenn man halt verschiedene Apps hat. Dann kann man zum Beispiel erstmal den App-Namen nehmen, Punkt, dann ähm, die Unterdatei, keine Ahnung, zum Beispiel. Was hat man oft? So ein Login oder so, Login-Template ähm, zum Beispiel und dann Punkt Input-Feld, Punkt Name zum Beispiel. Das habe ich so als Struktur dafür gewählt, dass es halt so ein bisschen logisch verständlich ist. Ähm, genau das Ganze habe ich halt komplett alles in Englisch gehalten, äh, was auch alle generell äh, die Namensbelegung, also die Variablenbenennung angeht. Ähm, genau, nur die Texte, die dann ähm, darunter dann belegt sind, äh, sind halt dementsprechend in der Sprache. Genau, ähm, was ganz wichtig ist, es gibt, ähm, also bevor man das überhaupt einsetzen kann, muss man diese Dateien, die man eigentlich auch im Texteditor ähm, bearbeiten kann, das sind sogenannte PO-Dateien und das ist generell so ein Standard für Übersetzungen im Web-Frontend-Bereich. Da gibt es dann so PO-Editoren, die man dafür verwenden kann und genau dadurch, dass es halt ein Standard ist, kann man damit gut arbeiten. Auch genau theoretisch könnte man das dann auch zu einem externen Übersetzer geben und der würde damit dann auch klarkommen, weil es halt so ein etablierter Standard ist. Genau. Und genau hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal so einmal durchzugehen, wie das halt, ähm, wie man das halt so in so ein Projekt einbinden kann. Und dann habe ich halt noch oben rechts noch so ein Dropdown-Menü gemacht, wo man jetzt zumindest Deutsch und Englisch die Version auswählen kann. Aber man kann halt auch sehr sehr schnell dann ähm, neue Sprachen hinzufügen. Wenn man das halt einmal etabliert hat, kann man einfach ein neues Verzeichnis anlegen. Je nachdem halt muss natürlich dieser Standardstruktur wieder folgen, wie auch bisher. Und genau, kann man halt einfach das Kürzel als Namensbenennung nehmen. Dieses Kürzel schreibt man natürlich dann auch in die settings.py Datei, um das halt einmal so ja, konfiguriert zu haben, dass Django auch weiß, dass es eine weiteren Language halt gibt. Und dann habe ich das auch noch so... Ja, so ähm, intelligent gemacht, dass man dann noch nicht mal was irgendwie im Template, also bei diesem Dropdown-Menü, ähm, geändert werden muss, weil dann automatisch erkannt wird, okay, die und die Sprachen sind überhaupt verfügbar, also in dieser Settings-Datei vorhanden und ähm, deswegen ähm, zeige ich die in diesem Dropdown-Menü an. Und dadurch muss man halt nicht irgendwie noch irgendwas in einem template verändern dass wenn man halt eine neue sprache hinzufügen will sondern man kann das halt einfach dann über ähm, ja, dementsprechend halt die settings machen und halt eine weitere datei die man halt eben in dieser grundstruktur da hinzufügt genau ähm, ja genau wie gesagt die müssen erstmal initial und wenn man halt was an den dateien geändert hat dann kompiliert werden ähm, zu ähm, einem anderen Format mp oder so heißt das glaube ich bin mir auch nicht mehr sicher und genau das ist einfach ähm, ja dass man ja so ein ähm, ja das irgendwie für für Django dann direkt lesbar ist ähm, genau ich weiß nicht warum das genau dann kompiliert wird da müsste man sich dann noch mal ein bisschen mehr in den Standard da einarbeiten Genau, muss man aber natürlich beachten, wenn man da irgendwas hinzufügt ähm, oder halt ändert, wegnimmt oder etwas initial irgendwie das Projekt aufsetzt, äh, wenn man sich das von GitHub zum Beispiel pullt, das ich da unten auch in der Video- oder Podcast-Beschreibung verlinkt habe, ähm, dann äh, wird man das Initial auch äh, einmal ja, ähm, kompilieren müssen, diese Sprachdateien. Genau, das ist aber auch alles in der README da nochmal beschrieben, wie man das, wie man da genau vorgeht. Genau, das Projekt ist natürlich Open Source, äh, kann natürlich von jedem verwendet werden, mal ausprobiert werden und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, es war auch nicht mein Projekt, ich habe das nur geforkt. Ähm, da geht es um die Tux Tage vom YouTuber linuxguide.de und ähm, macht so sehr viele ähm, Videos zu Linux. Ähm, vor allen Dingen Linux Mint, auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlend, zu empfehlender ähm, YouTube-Kanal. Ähm, habe ich auch sehr <lacht> genutzt, habe ich zum Beispiel jetzt, war auch so der Anstoß, dass ich mir KDE und äh, Linux Manjaro mal angeschaut habe. Und genau, arbeite ich ja, hatte ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, ne? ähm, Habe ich schon sehr erfolgreich, ähm, schon acht Monate bestimmt, ja. Ähm, Genau, zum Beginn des Jahres hatte ich mir das mal eingerichtet. Erfolgreich, genau, arbeite ich erfolgreich mit. Und genau, das Projekt ist von dem und es dreht sich um so ein äh, Event-Management-System für die äh, Tux-Tage. Genau. Ähm ja, genau, werde ich euch mal unten verlinken und genau, würde ich dann mal sagen, war es das für die heutige Folge. Äh, wird mich natürlich riesig über. Kommentare, ähm, Feedback zum Projekt zum Beispiel oder generell zu allen Podcast-Folgen sehr, sehr freuen. Und genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.